0: Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché sur Bsmart en direct à la mi-journée, 12h30, 13h et le soir la grande édition, le grand digest de l'information économique, financière et boursière à partir de 18h30 au sommaire de cette édition de la mi-journée des marchés qui se montrent prudents à juste titre, diront certains, à la veille d'échéances techniques importantes, demain sera la journée dite des quatre sorcières avec différentes et expirations pardon, de contrats futurs et options sur indices, hein, Différentes expirations de, de produits dérivés qui peuvent inciter à un peu de prudence euh, sur les marchés aujourd'hui. Une prudence sans doute renforcée également au lendemain du discours de Jérôme Powell, le patron de la Banque Centrale Américaine, qui commentait notamment les nouvelles projections économiques de la Fed, avec une philosophie qui est en train de changer hein, depuis le discours de Jackson Hole. Il y a trois semaines maintenant, on comprend que la Fed maintiendra ses, ses taux au plancher entre 0 et 0,25%, au moins jusqu'en 2024, le temps d'espérer raviver l'inflation au-delà des 2%. Voilà donc le, le nouveau schéma de fonctionnement de la réserve fédérale américaine. Pour le reste, Jérôme Powell a sans doute cherché plutôt à, à gagner du temps, ne signalant pas de, de nouvelles actions imminentes de, de la réserve fédérale américaine. La prochaine réunion étant fixée au lendemain des élections américaines. Le vote a lieu le 3, la réunion de la fête se tiendra les 4 et 5 novembre prochains et puis une dernière réunion annuelle au mois de décembre pour la réserve fédérale américaine qui pourrait choisir peut-être cette fenêtre de tir pour augmenter encore un peu l'enveloppe de son programme d'achat d'actifs. Voilà ce qu'estime en tout cas le marché à ce stade. On a vu des réactions notamment sur l'euro-dollar qui est repassé sous 1,18 ce matin. Et puis sur le marché parisien, vous aurez le résumé complet dans un avec Nicolas Pagnès, il faut noter quand même la descente aux enfers de, de certains titres, de certains secteurs, le secteur bancaire, hein, le titre BBVA euh, en Espagne précisément est attaqué euh, aujourd'hui et puis euh, à Paris sur le marché euh, parisien entre autres c'est la foncière commerciale Unibail Rodamco Westfield qui, euh, qui touche à nouveau un plus bas après avoir euh, annoncé des opérations permettant de renforcer son euh, bilan et notamment une augmentation de capital qui a déjà été souscrite par différents investisseurs de 3,5 milliards d'euros et Rodamco Westfield qui perd plus de 70% depuis le 1er janvier et qui ne pèse plus que 5 milliards d'euros en bourse. Sur les marchés européens à la mi-journée avec une perspective plutôt négative pour l'ouverture de Wall Street tout à l'heure. Le résumé complet des infos clés de la séance avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Direct.
1: Tendance dans le rouge à la mi-journée pour le marché parisien. La décision de la Fed publiée hier soir à 20h n'a pas convaincu les investisseurs. Si ces derniers avaient été rassurés par le discours de Jerome Powell à Jackson Hole, ils ont finalement été déçus par la décision suite à la réunion de politique monétaire hier soir. La Fed a annoncé maintenir ses taux d'intérêt proches de zéro jusqu'à au moins fin 2023. Elle ne compte d'ailleurs pas les relever tant que l'inflation n'aura pas modérément dépassé le seuil des 2% pendant un certain temps. Une situation qui ne devrait pas se produire tout de suite, selon les économistes. La Fed constate par ailleurs, constate par ailleurs des signes d'une reprise plus rapide qu'attendue aux états unis même si cette reprise reste incertaine et montre des signes de ralentissement. La Fed a donc annoncé conserver son plan de rachat d'actifs au même rythme de 120 milliards de dollars par mois, un rythme jugé insuffisant selon certains opérateurs qui en attendaient plus dans un contexte où le Congrès se trouve incapable aux états unis d'apporter une une réponse budgétaire face à la situation actuelle. La Fed qui s'attend finalement à un taux de chômage de l'ordre de 7,6% à la fin de l'année et qui anticipe une contraction du PIB des états unis de 3,7% contre les 6,5% anticipés il y a trois mois. Même son cloche du côté de la Banque du Japon qui maintient elle aussi inchangé sa politique monétaire et revoit ses prévisions de croissance à la hausse. Aucune mesure de soutien supplémentaire n'est nécessaire selon elle. La banque centrale anglaise s'exprimera de son côté cet après-midi. Côté valeur à présent, Unibail-Rodamco-Westfield, le géant des centres commerciaux qui subit de plein fouet la crise liée à la pandémie, annonce un plan de 9 milliards d'euros pour renforcer son bilan face aux incertitudes liées à la situation actuelle. Un plan qui prévoit voit notamment une augmentation de capital de 3,5 milliards d'euros. Virbac publie de son côté des résultats semestriels nettement supérieurs aux attentes. L'entreprise qui commercialise des produits de santé pour les animaux a même relevé ses objectifs pour 2020, malgré des incertitudes toujours présentes dans certains pays comme les états unis ou l'Inde. Et Bruno Le Maire, qui rencontrait hier les dirigeants de Suez, a annoncé ce matin que l'État français resterait impartial dans le dossier Suez-Veolia. Le gouvernement regardera toutes les propositions selon les critères suivants. Préservation de l'emploi, une majorité française et le développement industriel en France, Suez, qui gagne quelques points à la mi-journée. Peugeot et Renault en revanche sont dans le rouge à la mi-journée. Les immatriculations de véhicules neufs dans l'Union Européenne ont chuté de 19% sur un an au mois d'août. Les baisses les plus marquées ayant eu lieu en France et en Allemagne avec un recul de 20% pour chacun des deux pays. Et dans le dossier LVMH, Tiffany pour finir, LVMH demande le report d'un procès dans le Delaware où Tiffany a déposé plainte pour contester l'arrêt subi du rachat. Selon Tiffany qui assure donc contester cette demande également, le géant du luxe français aurait demandé un délai de 6 à 7 mois. Et on regarde l'euro dollar qui est toujours sous la barre des 1,18 dollars pour 1 euro à la mi-journée. Le baril de Brent recule également pour tomber juste en
0: dessous des 42 dollars. Et les indices futurs américains qui pointent du nez avant l'ouverture de Wall Street tout à l'heure. On pourrait donc avoir une ouverture négative dans le siège de la séance d'hier. Le Nasdaq notamment est à nouveau en repli, pour l'instant en tout cas selon le Nasdaq futur. Nicolas Pagnès avec nous tous les jours et euh, tout au long de la journée en fil rouge sur Bismart pour vous apporter les infos clés sur les marchés depuis la salle de marché de Bourse Direct. Revenons sur la communication de la Réserve fédérale américaine hier soir, les nouvelles projections économiques et puis la communication de Jérôme Powell pendant sa conférence de presse. Frédéric Ducrozet est avec nous par téléphone depuis Genève, stratégiste global macro de Pictet Wealth Management. Bonjour et bienvenue Frédéric. Bonjour. Comment disent les spécialistes, Frédéric, ambiguïté constructive Est-ce que c'était ça le jeu de Jérôme Powell hier
2: oui, et je pense que on n'attendait pas non plus de, de révolution de la part de la fête. C'est une évolution de sa stratégie qui couvre depuis, euh, je dirais même avant la pandémie et qui a maturé euh, à Jackson Hall. On, on avait déjà cette première idée de de ciblage moyen d'inflation, on commençait à spéculer sur les outils, le consensus en tout cas des économistes n'attendait pas non plus de décision très forte hier, et donc la communication était plutôt dans le, dans le viseur. Je dirais que la, la réaction de marché est certes négative, mais qu'il faut peut-être pas l'extrapoler ou l'exagérer, parce que justement on est dans un contexte où peut-être des crises aussi de, de profits et des changements un peu de, de position dans des marchés qui sont déjà suffisamment exposés. Euh, voilà, peut-être que c'était juste... Une petite correction et qu'on attend de voir vraiment ce que, ce que la Fed va faire en pratique. Parce que la communication, OK, elle est claire. On a compris euh, l'objectif et les critères euh, qui euh, seront respectés par la Fed avant de monter les taux, probablement pas avant 2023 ou 2024. On n'en sait toujours quand même pas beaucoup plus sur les outils qui serait mise en œuvre, notamment euh, si à l'avenir, eh ben, ce, ces critères ne sont pas respectés et si la Fed devait en faire plus. C'est ça.
0: Il n'a pas d'intérêt, tactiquement parlant, Jérôme Powell à, à découvrir son jeu trop vite de ce point de vue-là aujourd'hui, euh, Frédéric
2: Je ne sais pas si la Fed elle-même ou si euh, Powell ou si un consensus au sein du FOMC est finalement euh, ouais. euh, déjà euh, au clair euh, sur ses cartes à jouer euh, à l'avenir. Si c'est simplement attendre que ce qu'on appelle la courbe de Philippe se remette en place et que quand la croissance repart aux états unis le chômage baisse et les salaires et l'inflation finissent par remonter, alors effectivement il suffit d'avoir cette nouvelle forward guidance et de ne pas toucher les taux d'intérêt jusqu'en 2023 en espérant que ce soit une question de temps. Si ce n'est pas le cas, et c'est bien ce débat qu'on a, y compris en Europe aujourd'hui, sur le fait que peut-être ces mécanismes de transmission, entre la croissance et l'inflation sont déjà malmenés avant la crise et aujourd'hui quasiment en état de mort clinique, alors oui. il faut réfléchir à ce qu'on peut faire de plus. Et puis le dernier point, c'est évidemment acheter du temps. Pourquoi Pour la politique budgétaire. Oui. Dans tous les cas, c'est l'énorme différence avec la situation qui prévalait avant la crise en tout cas. Les gouvernements en ont fait énormément. On peut espérer qu'ils en fassent encore plus, y compris aux états unis peut-être après les élections. Et là, la Fed aura une carte à jouer pour le coup en attendant que cette politique budgétaire produise ses effets.
0: Malgré toutes ces incertitudes hein, de, de long terme que vous évoquez, que ce soit l'idée d'un retour de l'inflation ou le, les prochains soutiens budgétaires et, et le risque d'exécution qui va avec, euh, qu'on attend pour les, les, les prochains mois, euh, Frédéric, on voit pas mal de, de grands instituts. Alors c'est le gouvernement français aujourd'hui, mais je crois que le gouvernement allemand a déjà réajusté légèrement sa prévision de, de récession ou de croissance négative pour, pour 2020. Les banques centrales sont en train également de faire ce, ce travail d'ajustement. L'OCDE est-ce qu'on est dans une dynamique de, de révision à la hausse des perspectives macro qui peut nous emmener beaucoup plus loin ou est-ce que ce sont juste des ajustements de, de conjoncturistes parce que c'est toujours très difficile de capter la conjoncture et la tendance à un moment donné
2: C'est toujours très difficile et puis euh, on... Euh, déjà... On en discute souvent en dehors de ces, ces périodes exceptionnelles quand le gouvernement français en l'occurrence a juste ses prévisions de croissance de 0,1 ou 0,2%. Déjà on se demande comment trouver des ressources supplémentaires ou comment au contraire allouer des ressources si c'est dans le bon sens avec une révision à la hausse. Là on parle de, de révision beaucoup plus importante potentiellement. Ma compréhension en France et dans beaucoup d'autres pays, c'est qu'on est qu a quand même très prudent et qu'on se met dans une situation où on espère n'avoir à faire que des révisions à la hausse, qui pour le moment sont, je le répète, relativement modérées. Et puis quand on fait moins de 10% cette année et plus 8 l'année prochaine, il faut le rappeler, le marteler, on ne revient pas au niveau d'avant, loin de là, avant encore, au moins une année supplémentaire. Donc en termes de niveau d'activité, de richesse nationale perdue, euh, on n'y est pas du tout. Ça ne change pas vraiment la donne et, 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 les, et les défis qui nous attendent l'année prochaine. Ça ne change pas, à mon avis, non plus les perspectives de politique budgétaire. On est dans une situation d'attentisme, très prudente, où on ne parle pas encore de révision qui soit suffisamment importante pour remettre en cause la stratégie, en l'occurrence, du gouvernement français.
0: Oui, c'est ça. Et, et donc, ça n'a pas valeur de, de signal pour le marché ou pour les investisseurs, Frédéric
2: Il me semble que personne n'est dupe et que pour le moment, c'est quelque chose qui est plutôt noyé dans le flot des autres événements importants, des développements sur le front du virus, des risques géopolitiques. Même si c'est vrai, la semaine dernière, à la réunion de la BCE, ça part un petit peu de là. Les maladresses de communication, de notre point de vue en tout cas, viennent du fait que le premier mot de Christine Lagarde lors de la conférence de presse, c'est de dire que le rebond de l'activité est ouais. plus fort qu'anticipé. Donc il faut effectivement quand même faire attention à la communication dans ce cas-là et, et, et tout de suite nuancer son propos.
0: Oui, on est toujours dans l'idée que c'est quand même compliqué de comprendre les marchés parfois, mais trop de bonnes nouvelles d'un coup pour les marchés, ça, ça sous-tend que les politiques budgétaires, monétaires euh, euh, seraient peut-être moins agressives et, et donc c'est plutôt négatif pour le marché et pour les investisseurs. C'est toujours cette logique-là qui l'emporte aujourd'hui, Frédéric
2: je pense que c'est vraiment le cas aux États-Unis aujourd'hui, ouais. parce que si vous avez des très bons chiffres, compte tenu de, des tensions politiques avant les élections euh, entre le Sénat et la Chambre, c'est quasiment impossible de voir une issue euh, très rapide dans les jours qui viennent euh, aux négociations sur le, sur le budget. C'est le cas aussi au Royaume-Uni, euh, où c'est le premier pays où on a entendu le chancelier euh, parler de hausse d'impôts l'année prochaine ou euh, d'arrêt euh, plus ou moins brutal du mécanisme d'aide au, ah. au chômage partiel. Ah. C'est moins le cas, il me semble, en zone euro où de toute façon la réalité de la croissance ou l'absence de croissance dans des pays comme l'Espagne ou l'Italie mmh. et les inquiétudes qu'on a sur la seconde vague de virus avec le risque potentiellement de, de nouvelles mesures restrictives font qu'à mon avis ce n'est pas un sujet et ça ne le sera pas, je pense, avant au moins l'année prochaine. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a été très claire là-dessus et je... Honnêtement, c'était un très bon discours de sa part mmh. sur ce sujet-là. Évacuer toute ambiguïté, euh, il n'y a pas, ce n'est pas le moment de réfléchir à une réduction du soutien des États euh, dans l'ensemble euh, aux ménages et aux entreprises. Bon
0: de place pour la complaisance, c'est ce que disait aussi Christine Lagarde. Alors au lendemain de la ah, dernière oui. réunion de la Banque Centrale Européenne, elle a eu besoin de s'exprimer à nouveau après sa conférence de presse suite à la, à la réunion du Conseil des, des gouverneurs, mais c'est vrai que voilà, au sommet de l'Europe, il y a quand même un, un alignement d'idées de ce point de vue-là, Frédéric. Peut-être un mot au passage de la Banque d'Angleterre, qui va s'exprimer dans les, les prochaines minutes, en tout début d'après-midi, alors qui, qui doit ajouter à la couche de complexité les incertitudes liées au Brexit. Quand on regarde la tête du Sterling ces derniers mois, euh, Frédéric, on, 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 on a la l'impression que le marché attend quelque chose Peut-être pas pour cette réunion, mais au moins un signal
2: oui, tout à fait. Et puis on avait eu des spéculations plus tôt cette année d'une possibilité de taux négatif au Royaume-Uni. Les membres du comité de la Banque d'Angleterre maintiennent volontairement cette ambiguïté pour peser effectivement sur la courbe des taux d'intérêt et sur la devise probablement par extension. Je pense que le risque est quand même relativement faible pour le moment. Alors on est à 0,1% sur le taux directeur. On peut baisser à 0 et c'est une option. C'est plus une question de signal là aussi de forward guidance de communication que la Banque d'Angleterre pourrait décider potentiellement, peut-être pas aujourd'hui, mais dans, dans les semaines qui viennent, surtout si effectivement euh, sur le fond du Brexit euh, ça ne s'arrange pas, c'est la banque centrale, je le disais, qui est probablement dans la situation la plus délicate. Traditionnellement, c'est une banque centrale qui euh, utilise vraiment l'input et, et fait des hypothèses sur la politique budgétaire, contrairement à une banque centrale plus indépendante, qui peut même se permettre de donner des conseils au gouvernement. Et pour l'instant, ils ne l'ont pas fait. Donc je pense que c'est peut-être aujourd'hui le focus plus sur la politique budgétaire alors que c'est une réunion de politique monétaire qui est le plus intéressant. Parce que si la Banque d'Angleterre commence à s'inquiéter, alors oui, ça peut être un signal de peut-être plus de rachats d'actifs et qu'on peut aller vers les 800 milliards, peut-être, on est à 740 aujourd'hui, de, de rachat de, de dettes. Parce que cette Banque centrale, et c'est mon dernier point, comme toutes les autres, elle fait en sorte de racheter quasiment ah. l'intégralité des nouvelles émissions de dettes publiques dans les mois qui viennent pour au minimum accompagner l'effort de relance budgétaire.
0: C'est un, un des phénomènes de marché de l'été, euh, Frédéric. Alors je ne parle pas forcément du Nasdaq, je parle du yuan chinois qui est en train de boucler quand même une, une série de, de plusieurs semaines, quelques mois maintenant d'appréciation contre le dollar. Euh, Qu'est-ce que ça nous dit de la réalité économique chinoise Qu'est-ce que ça nous dit de la stratégie de Pékin également dans cet environnement actuel
2: Déjà on en parle peu. Ouais. C'est vrai, on en parle beaucoup plus quand on a une dépréciation de la devise, <rire> des tensions euh, entre les états unis et la Chine qui sont toujours là, bien sûr, dans le background, mais euh, on fait en sorte, malheureusement, malgré tout, des deux côtés euh, de, de calmer les choses au minimum, en tout cas d'ici les élections. Euh, ça veut dire probablement que les... les flux de capitaux se sont stabilisés. En tout cas, il n'y a pas de sortie massive ou d'inquiétude des investisseurs. Au contraire, hein, c'est pour nous, par exemple, qui cherchons des opportunités d'investissement aujourd'hui. Si vous regardez ce qui se passe sur la maîtrise du virus, sur la maîtrise de, de votre économie domestique, sur la relance, la politique monétaire, quasiment toutes les dimensions de l'économie jouent en faveur de la Chine aujourd'hui et ça reste un, un, vraiment une destination privilégiée des investisseurs. Et puis ça nous dit qu'il y a un peu d'attentisme aussi quand même, parce que ça ne veut pas dire que après les élections, il ne peut pas y avoir à nouveau un regain de tension. Ça a été un, en tout cas une force de stabilisation au-delà des marchés de change, bien sûr. On sait mmh. que ce qui se passe sur la devise chinoise a des conséquences beaucoup plus larges sur toute les, la gamme des, des actifs risqués.
0: Quel peut être le prochain mouvement du Nasdaq, euh, Frédéric Plus 10 ou moins 10 Désolé pour la, la brutalité de la question, mais c'est quand même la seule question le... qui intéresse.
2: Euh, euh, non, c est, c est... on n'a peut-être pas encore l'image complète de l'importance de ces positions sur les marchés dérivés ouais. qu'on qu découvre jour après jour, largement documentées par le FT et d'autres, mais aussi toute l'ampleur, je pense, des investissements plus retail dans, dans ce domaine qui, ont, qui peuvent encore, voilà, peut peut-être avoir encore quelque chose à nettoyer dans les jours qui viennent en termes de position, il peut y avoir des accès de, de volatilité, je dis ça avec des futurs qui sont dans le rouge, je ne prends pas trop de risques pour aujourd'hui, <rire> mais au-delà de ça, je reviens à la Fed pour boucler la boucle, on a un environnement de taux réel, négatif pour encore plus longtemps que prévu. La Fed veut laisser les taux directeurs bas pendant au minimum trois ans et essayer de créer de l'inflation. Donc Par définition, vous créez un environnement de taux réel bas. C'est un environnement qui reste favorable à tout un ouais. ensemble de, de gros acteurs du Nasdaq, euh, de toute la stratégie grosse et, et, et qui, a priori, nous maintient toujours dans cette tendance plutôt haussière à, à moyen terme. Mais à court terme, c'est sûr qu'il peut y avoir encore un peu de, de mouvement. Merci
0: beaucoup Frédéric. Merci pour vos, vos remarques hebdomadaires le jeudi euh, à la mi-journée avec nous. Frédéric Ducrozet par téléphone, stratégiste global macro chez Pictet Wealth Management. Franklin Pichard à mes côtés en plateau pour Smart Bourse, l'édition de la mi-journée sur Bsmart. Bonjour Franklin, bienvenue Bonjour, Franklin. directeur général de Kipling Finance. Bah, Allons-y peut-être sur le, le, le Nasdaq. Alors plus 10 ou moins 10, est-ce qu'on revient sur les sommets ou est-ce qu'il y a peut-être encore un peu de terrain à perdre C'est toute la question, je ne sais, si, sais pas si on peut se forger une conviction parce que c'est vrai que les facteurs techniques sont, sont tellement euh, compliqués à appréhender euh, sur ce marché euh, américain, sur la tech en particulier, que je ne sais pas s'il y a une réponse facile à faire. Non mais je voulais juste qu'on mette un peu en perspective qui s'est passé hier autour de l'introduction en bourse de Snowflake. Alors pas sur le Nasdaq à proprement parler, hein, le, le, la, la société donc, qui fournit des logiciels de gestion de données pour le cloud s'est introduite sur le marché américain du New York Stock Exchange. C'est pas grave, ils sont quand même dans le domaine de la tech. Euh, L'histoire est incroyable, est, on a sans doute explosé les compteurs sur de nombreux paramètres avec l'introduction en bourse de Snowflake. Ils sont tellement sur la tête que la moitié des journalistes,
3: commentateurs, analystes, euh, n'arrêtaient pas de dire qu'ils s'introduisaient sur le Nasdaq. Hein,
0: et c'est donc bien sur le New York Stock Exchange. Et, hein. et vous semez oui. doute dans mon esprit. Non, 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 non je crois que c'est le donc New York donc, voilà. Stock Exchange. Je, non, c'est ça, ça, oui.
3: ça qui est très compliqué. Alors, est-ce que ça va prendre 10 ou perdre 10 euh, Franchement, je ne prendrai pas le pari, ni dans un sens, ni dans l'autre. Ce n'est absolument pas possible en ouais. ce moment. On sait, en revanche, que les investisseurs ont gagné Tellement d'argent sur les valeurs tech américaines que même si ça perd 10, ils attendront de perdre 10 ou 15 avant de se délester de leur position euh, et puis ils viendront un petit peu mordre sur leur plus-value. Mais euh, les mouvements peuvent être tellement importants, tellement rapides qu'ils ne veulent pas sortir trop tôt des, des tech américaines. Alors ce qui s'est passé hier, effectivement, euh, sur Snowflake, c'est un truc euh, complètement fou. Les premières estimations, les premières fourchettes indicative faite par les analystes avant l'introduction, c'était entre 75 et 85 dollars. Après, euh, quand il y a eu euh, des, 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 des perspectives un peu ajustées, on a parlé de 110 dollars. Et puis finalement, en compte tenu de la demande, on a parlé de 120 dollars. Et finalement, on a coté 253 dollars hier. J'ai vu des gérants qui avaient acheté, qui avaient réussi à en attraper un petit peu à 240, 245 qui ont vu 265 en séance qui les ont sortis immédiatement ouais. en se disant c'est du grand n'importe quoi
0: euh, maintenant sans, sans juger la techno, le positionnement de l'entreprise qui est sans doute parfaitement aligné sur les thèmes stratégiques de demain, le cloud, la gestion des données, il y, y a aucun doute là-dessus. C'est juste l'ampleur du mouvement qui est délirante. Quoi. Voilà. Alors en
3: 2000, dès qu'il y avait écrit .com, ça s'embrasait. Ouais. Aujourd'hui, il y a écrit cloud, ça s'embrase. Donc on ne va pas faire de parallèle avec 2000 et, et ce qui s'est passé ensuite. Mais euh, là, il y a eu deux autres éléments dont on parlait et vous me rappeliez aussi. C'est qu'on a eu Berkshire qui a mis 250 millions et puis on a a eu Soft, euh, Salesforce, Salesforce, Salesforce Il ouais, y ouais, a deux mis, gros euh,
0: investisseurs, Berkshire Hathaway, Warren qui, Buffett, bien sûr, et Salesforce qu'on présente pas, qui, mais qui, qui a mis la euh, même chose aujourd'hui,
3: 250 millions. Donc immédiatement, les investisseurs ont essayé de
0: flairer la bonne
3: affaire. On suit la Smart
0: Money, c'est ça On suit Exactement, les, ouais, ouais. exactement.
3: Mais l'autre élément qui est quand même aussi important, c'est qu'on a 5 de flottant sur la boîte. C'est-à-dire que la rareté a fait ah. le prix aussi. Alors. C'est pour ça. Est-ce que ça va s'écrouler Finalement, 5%, vous avez envie de les garder, vous risquez pas forcément grand-chose. Il y a beaucoup d'autres investisseurs qui ont envie de profiter de, de l'effet d'Aubaine. Euh, en tout cas, il n'y a rien de rationnel. N'oublions pas que là la, la boîte a perdu l'équivalent de 171 millions d'euros sur le premier semestre de cette année. Alors, il y a une croissance phénoménale, il y a des perspectives phénoménales, ah ouais. mais... Euh, voilà,
0: on est dans le monde de la PlayStation. <rire> Ça valait 12 milliards au, au mois de février, hein, au, au regard des tours de table qui se faisaient dans le privé à l'époque, en dehors du, du marché. Ça pèse ce matin 70 milliards de dollars, euh, Snowflake. C est, c est, je pense que c'est une progression, ce que disent les analystes, euh, inédite dans l'histoire pour une entreprise de cette taille en six mois seulement. Et on va faire un petit cocorico à l'origine. Oui. Deux ingénieurs ouais, français. Deux français. oui. Encore deux français, deux fondateurs français. Enfin, je crois qu'ils disent eux-mêmes que la boîte est avant tout américaine aujourd'hui. Ah bah, elle est forcément. Il n'y a rien de Français dans elle cette est forcément. société. Côté donc sur le marché américain euh, hier soir avec une progression de plus de 100 euh, à l'arrivée. Euh, sur la Fed où effectivement, je ne sais pas si on peut rajouter quelques éléments. Est-ce que c'est est ce qui est un peu de déception Est-ce qu'on attend encore beaucoup des banques centrales ou est-ce que là on a quand même compris le message au moins pour les deux prochaines années mais en fait, c'est ça, quoi. c'est que
3: le discours a été absolument conforme aux attentes. Ouais. Vous savez, quand le président de la Fed s'exprime, ce que les investisseurs cherchent, c'est ce qui est écrit entre les lignes. Et là, il n'y avait rien. C'est-à-dire qu'ils avaient besoin de rêver, euh, euh, imaginer que Jérôme Powell allait dire qu'il en ferait plus, mmh. euh, qu'il serait capable de faire des commentaires un peu plus accommodants. Enfin, et il puis, il ne les a, fait. Mois, quoi. Oui. Exactement. Il oui. les a pas faits. Oui. Il les a pas faits. Il n'en a pas fallu davantage pour que les enfants gâtés de la bourse américaine prennent un petit peu euh, ombrage de cette déclaration tout à fait
0: normale et conforme. <rire> Et puis y a rien de très méchant. Bon, l'euro dollar, c'est le dollar qui a un peu monté. Hein, l'euro dollar, effectivement, qui est repassé sous, sous 1,18 euh, ce matin. La Chine, ça vous intéresse aussi pour vos clients, euh, Franklin On en parlait avec Frédéric Ducrozet juste avant. C'est vrai que le, le mouvement d'appréciation du yuan commence à être assez visible. Et, et c'est sans doute le reflet, alors de, de, peut-être, d'un call de marché derrière pour euh, le marché chinois, les valeurs chinoises. Oui,
3: ça m'a fait sourire quand j'ai entendu Frédéric à l'instant, parce que euh, bah, on s'est rentré d'après vacances, euh, on assiste à beaucoup de réunions de stratégistes, d'économistes, de gérants, etc. Et là, euh, autant, on ne voit pas trop dans quelle direction peuvent partir les marchés américains, les marchés européens. Les marchés européens euh, ont déjà leur dissension interne. Le marché américain, il y aura les élections début novembre. Il y a cette situation où euh, on attend beaucoup de leur relance. Et puis finalement, vous regardez euh, depuis 3-4 mois. Les marchés ouais. ont très très bien fonctionné, ce sont les marchés asiatiques et la Chine aussi ouais. en particulier. Et quand vous regardez euh, la Corée, quand vous regardez euh, les, les pays euh, asiatiques, ils ne se sont pas endettés pendant la crise. Ils n'ont pas fait comme nous des plans non. pour soutenir et tout. Donc ils ont des situations très saines et on voit aussi, comme le rappelait Frédéric à l'instant il faut le souligner... Le mouvement des rachats sur les marchés asiatiques est en train de s'inverser. C'est-à-dire qu'on continuait, on continuait d'avoir des flux racheteurs. Et là, maintenant, c'est en train de se tarir et on est en train d'avoir le phénomène inverse. Ça vient d'être souligné où il y a des investissements, où maintenant on voit les... Les, les stratèges et les allocations d'actifs qui se refont en faveur d'un biais à 5-6% sur les marchés asiatiques. Et je crois que pour des investisseurs particuliers qui ne savent plus Mais oui. euh, dans, sur quelle action, sur quelle valeur ou sur quelle zone géographique ou secteur économique Si vous êtes aller,
0: épuisé avec les marchés américains, les marchés européens... Voilà. Et on a assiste, de un effectivement,
3: pour faire le lien avec ce que vous disiez précédemment, on assiste à des prises de bénéfices quand même aux États-Unis sur les techs américaines pour se reporter sur les techs oui, chinoises. Donc on a des transferts de capitaux qui s'opèrent de cette façon-là. Et nous, à nos modestes niveaux, quand on voit ça passer au-dessus de nos têtes, on se dit, et on le voit à travers la progression de ces indicateurs et de ces indices, qu'il ne faut pas rater le coche et qu'on a 6-8 mois... Minimum. N'oublions pas qu'on a eu, euh, dans le creux de, de la vague au mois de mars, on a eu à la fois une économie qui, qui plongeait gravement et on avait des stimulus euh, qui ont été apportés par les banquiers centraux et par les États. On est sorti du V et quand on est dans ce V, on a une reprise économique. Ça vient d'être dit et c'est constaté. Et on a la poursuite de ces stimulus, on vient de l'évoquer aussi. On va avoir un double effet qui se colle. Donc on n'a pas de sujet a priori et à court terme sur la liquidité qui est toujours abondante, sur les évolutions des bourses, etc. Sur un qu dollar
0: qui pourrait être un peu moins ferme aussi. Un dollar qui pourrait toujours être un, un petit exactement. facteur positif
3: pour les émergents. Et dans ce contexte-là, on se dit... On a un boulevard, a priori, 6, 8, 9, 12 mois sur les émergents. Et on sait que pendant cette période-là, ça vient d'être rappelé par Jerome Powell, on n'aura pas de mouvement sur les ah taux. Non. Les taux vont rester historiquement très très bas. Donc on va bannir de nos portefeuilles les financières. Il n'y va... a rien à gagner sur les banquières je pense, pendant de... au moins un semestre ou neuf mois. Et il faut réallouer cet actif et cette poche d'actifs et on va la relouer aujourd'hui sur des produits asiatiques. Et là aussi, euh, je voudrais être très clair, euh, si vous regardez un titre comme Alibaba, Alibaba a une volatilité gigantesque, et puis Alibaba, vous avez d'un côté Trump qui vous dit on va délister les valeurs chinoises de leur compartiment US, et ils vont rentrer chez eux. Les, les Chinois n'attendent que ça. Ouais. Et en plus de ça, les domestiques chinois, les particuliers chinois, c'est ça qui semble assez paradoxal. Ils n'ont pas eu le droit d'acheter du Alibaba. Ils pourront acheter ces titres-là. Mmh. Mais je pense que les outils de gestion collective, que ce soit Gemway, Pictet, euh, Rothschild,
0: sont des très bons produits pour pouvoir les jouer en gestion collective. C'est bien. Vous avez cité trois maisons. C'est bien. Le compte y est. Comme ça, il n'y a pas de jaloux. Merci beaucoup, euh, Franklin. Franklin Pichard qui est avec nous une semaine sur deux le jeudi à mi-séance dans Smart Bourse sur Bismarck, le directeur général de Kipling Finance. C'était Smart Bourse avec MoneyOne.fr, l'épargne qui fait du bien.